0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Scheich ich oder Scheich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Heute haben wir eine Partnerschaftsfolge. Das sind immer die spannenden Folgen. Und wir stellen die Frage, warum unser Partner eigentlich nur unser eigenes Spiegelbild ist. Und das fängt schon beim Kennenlernen an. Ach wirklich? Ja, es geht schon, bevor wir überhaupt in der Partnerschaft sind, los. Sucht man sich eigentlich nur selbst? Ein Stück weit hast du eigentlich die ganze Folge erzählt schon. Und damit, ähm, <lacht> egal wo ihr gerade seid. <lacht> Meine eine andere Sache, die, über die habe ich letzte Woche nachgedacht. Ich finde gut und schlecht, Ne, wir teilen ja oft in unserer Welt in gut und schlecht ein. Ja, leider. Das fällt mir auch immer wieder negativ auf. Das ist eine Frage der Perspektive. Hast du schon mal eine Naturdoku geguckt und da siehst du die Löwenmama mit ihren kleinen Jungen und diese kleinen Jungen sind unglaublich niedlich und tollen rum und kämpfen so ein bisschen gegenseitig und dann zieht die Mutter los, weil gerade Dürreperiode ist und du hoffst, dass sie diese Antilope erlegt und ihre kleinen Jungen ernähren kann, mhm. dass keiner stirbt. Und dann siehst du die Antilopenmama mit ihrem kleinen <lacht> Kitz und dann kommt der böse Löwe an. Und du weißt bist bei der Antilope und diese Antilope muss doch überleben. Und gut und schlecht ist immer so eine Frage der Perspektive. Man denkt, der böse Löwe, ach, das blöde Rehkitz, das kann ruhig gegessen werden. Mhm. Das liebe Rehkitz, der böse Löwe. Also in der Natur ist es sowieso schwierig, bei Dokus.
1: Ich bin Folge auch so einem Subreddit, ich sag's jetzt hier einfach mal, der heißt äh, Nature is Metal und da werden genau solche Sachen gezeigt, was ich früher als Kind in Tierdokus nicht gesehen habe. Da war immer heile Welt und wenn mal ein Löwe eine, eine Gazelle erlegt hat, dann war das eine ausgewachsene Gazelle, die wahrscheinlich auch kurz vorm Verenden war und schon sehr alt und die armen Löwenbabys gefüttert werden müssten. Und in diesem Subreddit ist es so, dass wirklich Sachen gezeigt werden, das Schlimmste was ich gesehen habe, wie eine Gazelle ein Kind gebärt, also ein Nachkommen gebärt und die Hyänen ankommen und das eigentlich der noch aus dem Mutterleib rausreißen Schön und frisch. direkt fressen. Also sofort ins Leben, sofort in den Tod. Die Natur ist sowas von mega
0: brutal, das habe ich mir auch erst da... Aber sie unterteilt nicht in gut und schlecht. Nein, Wir, die nicht. Menschen sind die einzigen, die das tun. Ja. Also vielleicht, weil es hier gut und böse in Anführungsstrichen gibt, aber die Frage ist, wenn es das in der Natur nicht gibt, gibt es es dann bei uns. Und klar gibt es jetzt ganz, ganz viele Beispiele, auch historische Beispiele, die man nennen kann wo man die Frage eindeutig mit Ja beantworten muss. Aber trotzdem finde ich diese Perspektive sehr spannend. Absolut. Und Gut und Böse definiert sich sehr oft aus der Perspektive, die wir einnehmen. Eine andere Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ich habe manchmal das Gefühl so, wow, der ist ein Idiot oder das ist eine richtig krasse Tante, auf die habe ich überhaupt gar keinen Bock und warum verhält der sich wieder so richtig, richtig idiotisch? Und dann guckt man sich den Entwicklungsprozess an, den der Mensch durchlaufen ist. Mhm. Und am Ende, gerade bei Menschen mit radikalen Ansichten, ja. frage ich mich, wie wäre ich geworden, wenn ich den gleichen Entwicklungsprozess durchschritten mhm. wäre? Also wäre ich dann vielleicht auch irgendwann zu dem und dem geworden? Oder wäre ich potenziell ein Mörder geworden? Ja. Also Könntest du das bei dir kategorisch ausschließen, dass du niemals Mord begehen würdest, wenn du in einer anderen Familie groß geworden wärst? Ich glaube nicht. und Du kannst ich, es so noch nicht mal. Ich <lacht> kann es noch nicht mal jetzt ausschließen. Also ich meine, es ist was, was man sehr schlecht ausschließen kann.
1: Ne? Ja, also ich gerade auch diese Erziehung in der Kleinkindphase, wo ich mich auch frage, was wäre passiert, wenn? Also was passiert in dieser Zeit? Und es, es ist so wichtig und wenn man halt auch Geschichten, tragische Geschichten hört von Kindern, die von ihren Eltern misshandelt, geschlagen, missbraucht wurden und sich dann in ihrer Biografie so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben, dann stellt sich einem schon die Frage was wäre mit mir gewesen? Wo wäre ich am Ende gelandet? Und so fällt es mir, und ich komme ja aus dem Bereich, auch einfacher, diesen Menschen entgegenzutreten, die ich jetzt oder die ich vor 15 Jahren vielleicht noch als Assi oder so bezeichnet hätte. Oder, oh Gott, mit dem will ich nie was zu tun haben. Der ist mir einfach zu, der ist unter mir. So hart sich das anhört. Mhm. Aber durch diesen Perspektivwechsel und durch das Erlebte, was auch dann in meinem Beruf halt passiert, sehe ich auch, was dazu geführt hat, dass diese Person so geworden unter ist. Unter dir ist. Genau. <lacht> Aber das ist schwer, also zu akzeptieren. Für mich war es lange Zeit schwer zu akzeptieren, dass ein Mensch, der erwachsen ist, sich so verhält gegenüber seinen Kindern oder auch mit sich selber so umgeht, Alkoholiker ist oder was auch immer, mhm. da nicht eine Kategorie gleich einzuordnen und zu sagen, du bist nicht so viel wert wie ich als Mensch, weil, weil du dein Leben nicht in den Griff kriegst. Das war mhm. so eine perverse Ansichtssache von mir, wo ich auch mich immer hinterfragt habe, ist es normal? Aber ich konnte mich da partout. Mich hat es richtig geschüttelt. Also, wenn ich solchen Menschen gegenübergetreten bin, muss ich sagen, war es. Keine Ahnung. Und du hattest es ja letztens in Beste Vaterfreunden auch angesprochen, der Penner, der, der deiner Tochter einen, einen Keks geben wollte. Der so meinst du? Ja, <lacht> genau. Der, ich, ich sag Penner. <lacht> Und auch da findet ja eine Kategorisierung statt, dass du da schon für dich abwegst. Das möchte ich nicht. Ja? Der ist es in gewisser Weise... Ist er mir nicht so nah
0: wie vielleicht jemand, der sauber und gewaschen ist? Und äh, da könnte man sich auch fragen. Da es geht einfach ne? mal um die Keimübertragung. Ja, na klar. Natürlich würdest du nicht wollen, dass jemand mit so einer Heroin-Hand deinem Kind einen Keks gibt, oder? Aber wer weiß, vielleicht ist, wenn du einem
1: Bankkaufmann, der gerade von Toilette kam, der sich gerade richtig schön einen runtergeholt hat auf Toilette und dann bei deiner Tochter Gucci, Gucci, Gucci im Gesicht macht und sich vorher nicht die Hände gewaschen hat, da würdest du auf den Gedanken gar nicht kommen, dass sowas passiert
0: wäre. Augenscheinlich nicht, aber wenn die Hand rabenschwarz ist und die <lacht> nimmt so einen Keks aus einer richtig dreckigen Tüte, <lacht> da ist für mich nicht das Gedankenexperiment so weit hergeholt. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, hast du recht mit dem die Historie eines jeden Menschen betrachten. Also sowohl die Sozialisierungsfaktoren als auch äh, epigenetische Faktoren. Das heißt, inwieweit sind die Vorfahren des Menschen auch schon in irgendeiner Weise traumatisiert mhm. und was machen Weltkriege, was machen Kriegsgebiete und Menschen, die aus Kriegsgebieten hierher kommen, inwieweit sind die traumatisiert und inwieweit geht die, diese Geschichte über Generationen weiter. Das schafft ein Stück weit Demut dem eigenen Leben und der eigenen Sozialisierung gegenüber. Und inwieweit schafft man es auch dem überhaupt auszubrechen? Also ich saß letztens mit meinen Eltern
1: zusammen und habe auch darüber diskutiert, inwieweit unser Leben, das ich jetzt lebe und das vielleicht auch du lebst und auch mein Bruder hat eine Geschichte erzählt über Freunde, die sich gerade auch in jetziger Phase mit zwei Kindern getrennt haben von ihren Partnerinnen und ihren Partnern. Inwieweit ist das eine Sache, die auch vorgelebt wurde von ihren Eltern und demnach auch gar kein anderes Lebensmodell für die möglich ist. Also müssen die in gewisser Form, weil das so verankert ist, ab einem bestimmten Punkt sich von ihren Partnern trennen, weil sie das anders in ihrer Kindheit nicht vorgelebt bekommen haben. Oder muss ich auch Genau, muss ich auch in meiner Beziehung und in meinem
0: Leben mit meiner Partnerin zusammenbleiben, weil ich das nicht anders kenne, das Modell. Ja, und das kann auch Druck machen, sowas. Also mhm. letztens kam mein ehemaliger Mitbewohner zu mir an und meinte, ey, für mich ist es so schwer, eine Partnerschaft einzugehen, weil ich dieses Modell von glücklicher Ehe und seine Eltern, wie ich sie erlebt habe, sind wirklich glücklich. Mhm. Also es ist nicht so eine vorgespielte Glücklichkeit, sondern die lassen alle einander ausreden und die haben wirklich eine richtig gute Beziehungsdynamik. Und seine beiden Schwestern haben auch Partner, die eine, eine schon zwei Kinder und also und er ist jetzt langsam an dem Punkt, wo er sagt, mein Druck ist so hoch, weil ich diese eine Partnerin treffen muss, mit ja. der es dann auch wirklich läuft, weil in meiner Familie kann ich mir das nicht erlauben, mhm, Genau. Ein Beziehungsabbruch, das wird argwöhnisch betrachtet, während das in meiner Partnerschaft, <lacht> während das in meiner Familie völlig normal ist. Schon hoch angesehen wird, wann trennt ihr euch eigentlich, es wird doch jetzt langsam mal Zeit. Ja und ich erlebe das auch, ich meine in meinem engeren Familienkreis hat auch erst gerade eine Trennung stattgefunden. Ja. Das ist da so kein
1: Umgebe. Und ich meine, du hattest es auch oft erzählt, dass ihr bei euren Familientreffen alle zusammenkommt, wieder Ex-Partner, Ex-Freunde, neue Partnerinnen mit ihren neuen Kindern. Geh also, du doch mal in die Sauna mit dem und hin und du pennst heute. Und für mich war das wirklich immer ein sehr verstörendes Ereignis, wenn ich dann da am Anfang auch mit dabei war. Ich dachte, ey, das ist ja hier alles noch so harmoniert. Hier müsste doch eigentlich bitter Zorn und äh, Unmut herrschen zwischen all den Parteien. Aber nein, es war ganz, es war stellenweise harmonischer, und das war für mich so erschreckend, als zum Beispiel in meiner Familie, wo alle vermeintlich sich verstanden haben, weil sie zusammengeblieben sind. Also komischerweise wirkte es nach außen bei euch harmonischer als bei uns. Die Unterhaltsforderungen werden eingehalten. <lacht> deswegen geht es allen, finanziell stimmt alles, deswegen geht es uns allen gut. Nein.
0: <lacht> ich glaube, in jeder Familie gibt es irgendwie dunkle Themen. Manche Familien sprechen Dinge an, das würde ich sagen, ist schon meine Familie, wo eigentlich alles ziemlich rabiat auf den Tisch gepackt wird, was mich auch manchmal stresst, weil ich mir denke, können wir nicht einfach mal eine normale Familie sein, wo nicht irgendjemand wieder irgendwie analysiert wird, warum die Fehlstellung von dem Kind, warum sie das Füßchen so gehalten hat und was das über das Leben aussagt und <lacht> über das familiäre Und Da ich mir manchmal, ganz ehrlich, halt stopp, wir feiern jetzt bitte einfach mal ganz normal Weihnachten, hier sind eure Zettel und liest wieder ab. <lacht> Überanalysieren, ne? das passiert ja, ja oft auch in den Medien und in Filmen
1: werden ja ganz oft irgendwelche Sachen hineininterpretiert. Da habe ich letztens erst ein Interview gesehen mit Tarantino, der meinte, viele Dinge überlegt er sich gar nicht im Vorfeld, die danach so rein interpretiert werden, sondern er lässt die Filme einfach so entstehen und weiß schon von sich aus, dass Sachen passieren werden, weil das Setting das hergibt. Und im Prinzip ist es im Leben ganz oft auch so, dass sich Dinge einfach nur einstellen, obwohl man nicht bewusst jetzt dafür gesorgt hat, dass die so passieren, sondern es gehört einfach dazu. Und dann ist, muss man nicht unbedingt ein, ein Verhalten eines Kindes so interpretieren, weil es so des, des und deswegen ist, sondern es ist einfach so, weil es ein ganz normales Kindesleben lebt. Es ist so, weil es ist so. Genau, es ist so. Es ist die
0: Argumentationsgrundlage jedes Verschwörungstheoretikers. Übrigens, wir haben ja letzte Woche breit und tief die weibliche Vagina bzw. Vulva besprochen. Wir waren so ein bisschen irritiert, welche Begrifflichkeit verwenden wir jetzt. Und wir haben viele, viele Vorschläge gekriegt. Und unter den Top 2 war Punani. Mhm, habe ich auch gelesen. Und Minchi, Minchi, das fand ich sehr irritierend. Ich finde, das ist leider sehr nah an Kimchi und Kimchi riecht sehr intensiv. <lacht> Darum ich finde Punani fast besser, aber Minchi ist jetzt auch nicht schlecht. Aber es klingt immer so ein bisschen, als ob da so ein, ein Pürierstab mal kurz rangehalten wurde, so einmal kurz rangelippt. Minchi. So. We weißt du, Min <lacht> <lacht> wie sich das Wort Punani
1: aufstellt? Das habe ich nämlich nicht herausgefunden. Oder ist es einfach Andreas so? Punani? <lacht> Bruno Pana Punani. Das ist auch ein Parfum, glaube ich, oder?
0: Der Duft der Weiblichkeit. Axel Schweiß und Muschischleim, oder? Ja, Axel Ach Schweiß, der neue Boxer. Ja, und Bruno Punani. Nee, das müsste ja eine Frau sein. Eva Punani. Ja, Punani finde ich ganz gut. Das, damit fahren wir jetzt erstmal so ihr Punanis. Gleich habe ich noch ein kleines Gedankenexperiment für dich. Davor unser Sponsor von dieser Woche... Und das ist BookBeat und das passt perfekt zur Jahreszeit. Ich ja. finde sich gemütlich irgendwie zurückziehen und ein bisschen aus dem Fenster gucken und einfach ein schönes Hörbuch hören. Das ist eine App für Hörbücher und Hörspiele. Mehr als 10.000 Bücher sind dabei und man hat eine Flatrate, die man dort bucht. Also man zahlt 14,90 Euro und kann dafür so viel hören, wie man möchte. Man kann auch in Dinge reinhören und muss sie dann nicht zu Ende hören, wenn man sagt, es ist doch nichts für einen. Mhm. Und manchmal ist das ja so, ne, dass man sagt, man nimmt eine Partnerin und sagt, ist doch nichts. Man muss es nicht durchziehen. Man, da, man kann alles mal antesten. Und manche Sachen fesseln einfach so, dass man dabei bleibt. Wer sich jemals gefragt hat, warum ist Richard David Precht immer und überall? Mhm. Es liegt daran, weil er ein großartiger Autor ist und sehr, sehr schöne philosophische Gedankenexperimente betreibt. Zum Beispiel, ich finde, eines seiner besten Bücher ist Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Mhm. Das ist ein großartiges Buch, das ich gerade auf BookBeat höre und das steht auch für euch zur Verfügung. Wenn ihr sagt, ihr interessiert euch für andere Bereiche, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Kategorien. Romane, Spannung, Fantasy, Romance. Ihr könnt die ganzen alten Schulklassiker mal durchhören, wenn ihr euch vor denen in der Schulzeit gedrückt haben solltet. Aus welchen Gründen auch immer. Und das jetzt irgendwie bereut, dass ihr sagt, ja, würde ich doch noch mal gern reinhören. Biografien gibt es, Ratgeber. Also es ist wirklich alles dabei. Perfekt für diese Jahreszeit. Unter bookbeat.de mit dem Rabattcode Beste Freundinnen. Ich wollte mit dir eigentlich ein Gedankenexperiment machen, aber ich erzähle dir einfach, wie es war. Mhm. Was würde es mit dir machen, wenn ich dich angelogen hätte? Ähm, also wirklich, also angelogen. Hast du mich angelogen? Nein. Das war <lacht> jemand anderes, der mir nahe steht. Ähm,
1: ich glaube, es würde mit mir nicht so viel machen in unserer Beziehung. Mit dieser Frage habe ich mich schon öfters beschäftigt, inwieweit mich Anlügen von bestimmten Personen beschäftigen würde. Und ich bin, glaube ich, mittlerweile so weit, dass egal, was es ist, jede Lüge hat ihre Berechtigung. Jede Lüge hat ihre Berechtigung und ich glaube, wenn die Person am Ende dazu steht und es irgendwann kundtut, dann ist es auch okay wieder in dem Moment und ich bin leider auch jemand, der überhaupt nicht nachtragend ist. Also bei mir sind nach 24 Stunden alles, ich habe mich letztens erst mit meiner Freundin gestritten und war dann über Nacht nicht da, weil ich arbeiten musste und am nächsten Tag bin ich nach Hause gekommen und dachte, alles ist super, aber bei ihr war, bei ihr war noch nicht alles super und ich meinte, hey, der Tag ist doch jetzt, es sind, waren, es sind 24 Stunden vergangen, alles muss wieder gut sein, aber so war es nicht für sie und von daher glaube ich, hat man es bei mir einfach, wenn man mich
0: angelogen hat. Hm. Ich habe meine Freundin angelogen, beziehungsweise ich habe ihr einen Teil der Wirklichkeit und Wahrheit verschwiegen. Wer hätte das gedacht,
1: <lacht> dass das mal
0: passieren könnte? Ja, ich weiß auch nicht, woher es kam so richtig. Also ich kam gestern nach Hause und sie meinte so, wo warst du? Und ich war einfach arbeiten und manchmal arbeite ich sehr, sehr lange, mhm. aber ich war nicht nur arbeiten. Mhm. Und sie hat wieder gefragt, wo warst du? Und ich so, ja, ich war auch noch zwischenzeitlich was essen. Mhm. Dann hat sie gefragt, alleine. Und ich so, ja, ich habe alleine gegessen. Ah ja. Und wenn du diese Einschränkung schon mal... <lacht> ja, ich habe alleine gegessen. Und sie so, sie weiß, dass ich alleine gegessen habe. Aber wer saß mir denn da gegenüber? Ich habe dann gesagt, ja, ich war mit einer Freundin was essen. Mhm. Dann hast du ja doch nicht gelogen. Naja, ich habe ihr das vorher nicht erzählt. Okay. Wenn ich sage, ich gehe heute nur arbeiten und mhm. dann gehe ich noch mit einer Freundin was essen. Das ist schon eine Lüge. Naja, aber dieses Detail hattest
1: du halt vergessen. Und deswegen hast du es nicht gleich. Man muss ja nicht immer alles erzählen. Ich meine, du warst ja
0: arbeiten. Das ist ja in dem Sinne keine Lüge. Ja, warum lüge ich? Ne? Ist mhm. auch wirklich die Frage. Und ich weiß, dass sie das jetzt so einfach hinnimmt und sagt, ja, okay, gut. Aber ich weiß, dass es was mit ihr macht und dass, dass das rattert. Und dass sie sich fragt, was ist da los? Natürlich. Also, da ist gar nichts los. Das kann ich schon mal so schnell und kurz vorab. Oh, nein, zum Glück nicht. Nein. Ich schlabe mich gerade ein bisschen, sorry. Aber war auf jeden Fall kurze, war kurz eine komische Stimmung. Die Frage ist, ne, warum kann ich das nicht sagen, dass ich mit einer Freundin was essen bin, ne? was ist da noch? Also die Schwierigkeit ist ja, dass du das Bedürfnis hast zu lügen. Den Moment, wo du von Ja, das habe ich leider manchmal dass ich die Wirklichkeit einfach, wie sie ist, so erhalten will und mir überhaupt gar keinen Stress machen möchte, aber trotzdem auf der anderen Seite so Dinge einfach machen möchte, wie ich sie mache, mhm. weil ich sie für richtig halte und weiß, dass, das, was, dass eigentlich nichts dabei ist. Und deswegen will ich mir auch gar keinen Stress machen über die Diskussion. Und das ist tatsächlich so. Ist man dann in dem
1: moralischen Gerüst gefangen, was dir deine Freundin indirekt und unbewusst aufdrückt? Weil es ist genau eine Frage, die ich mir auch schon mal gestellt habe, inwieweit... Ist es was, was man jetzt rechtfertigen müsste vor deiner Freundin oder vor seiner Freundin, wenn man eigentlich weiß, da ist nichts dabei, aber irgendwo spürt, da ist was dabei? Liegt es daran, dass du für dich offener bist in der Situation, jetzt in dieser Essenssituation und diese Freundin halt nicht nur einfach eine Freundin für dich ist, sondern vielleicht doch emotional mehr und du deswegen das Bedürfnis hast zu lügen? oder Lügst du deswegen, weil du dir einfach nur Stress vermeiden willst und deine Freundin dementsprechend im Dunkeln lässt, weil du weißt, am Ende des Tages, wenn sie nichts weiß, dann macht sie es auch nicht heiß und ich habe für mich eine stressfreie Situation.
0: Ich sag mal, 95 der Unwahrheiten, die ich so von mir gebe oder beziehungsweise Detail auslassen, wenn <lacht> ich sind aufgrund von einer Stressvermeidung, weil ja, ich klar. einfach keine Lust habe auf Diskussion, die es automatisch gibt oder auf mhm. Fragereien, weil ich mir denke, oh Mann, müssen wir das jetzt wirklich so im Detail durchgehen? Ja. Und dann lasse ich halt einfach gewisse Parameter von einer Wahrheit weg und äh, mache die Wahrheit so, wie sie pestlich ist. Ja. Und ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist eine Form von Lügen. Mhm. Aber andererseits ist es einfach eine ganz große Bequemlichkeitsgeschichte. Ja. Aber ich hatte trotzdem schlechtes Gewissen. Wie reagiert denn dann deine Freundin am Ende darauf? Also wie läuft dann? Sie dann macht danach? Witze darüber, aber ja. ich merke ganz genau, wie sich ihr Verhalten innerhalb der nächsten Tage verändert. Und ich dann natürlich auch merke, dass sie das schon beschäftigt. Aber mhm. sie macht erstmal so ein paar Späße darüber. Ja, macht halt so ein Bims-Geräusch. Ne? <lacht> Wirklich? Ja, ja. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, ist total lustig, als ob du es mit einem Kumpel besprichst. Ja, cool. Aber ich weiß ganz genau, dass es sie doch mehr beschäftigt, als sie dann in dem Moment zugibt. Ja. Und das, finde ich, ist wiederum was gefährliches, wenn jemand das so in sich hineinfrisst und reingräbt, was ihn eigentlich beschäftigt. Ja. Und da kommt man eigentlich auch nicht weiter und also ich muss auch leider sagen, ich könnte mir
1: vorstellen, dass es auch nicht so einfach ist, in so einer Situation mit dir darüber in Ruhe zu sprechen. Wie bitte? Warum? Weil ich glaube, du gehst sehr schnell dann in den Widerstand, dass es da nicht so viel... Hier gibt es gar nichts zu besprechen. Genau. und ich Weitergehen, glaub, hier gibt es nichts zu gucken. Das spürt deine, weiß deine Freundin wahrscheinlich auch und das ist mittlerweile ein gelerntes Muster, vermute ich, dass sie für sich weiß, hier jetzt direkt nachzuhaken bringt nichts, weil ihr in der Diskussion am Ende eh nicht da landen werdet, dass ihr euch annähert, sondern eher entfernt. Mhm. Meine Vermutung und von daher versucht sie vielleicht es über Tage hinauszuziehen, um dann einen besseren Punkt zu finden, an dem sie damit dir sprechen kann und wenn sie den nicht findet, dann bleibt dieses unterschwellige Gefühl von hier stimmt
0: was nicht. Kannst du mal kurz an deine Punani fassen und schauen, <lacht> ob die gerade bei deiner Ausführung feucht geworden ist? <lacht> Sie ist trocken. Okay, aber du hast recht. Du hast es leider in Schwarze getroffen. Ich bin da nicht so zugänglich, aber ganz, ganz schäbig. war auch gestern am Tisch, wie sie so Stück für Stück die Wahrheit aus mir rausgelockt hat. Und wie sie immer wieder nachgefragt hat. Und ich habe mich gefragt, wie ist sie überhaupt darauf gekommen? Ne? Ja, wie genau, das hätte ich mich auch noch gern wissen wollen. Welchen Fehler habe ich gemacht? Und... Sie wusste, dass ich gestern nur im Büro war und keine geschäftlichen Termine habe, aber mich trotzdem so angezogen habe, als ob ich geschäftliche Termine habe. Du fucking Anfänger. <lacht> ich weiß. Ich dachte auch, Alter Schwede, das passiert mir noch. <lacht> Wie schäbig. Wie ich wollte halt einfach nicht so mega Lotterie. Also ich, ich wollte jetzt einfach normal sein. Aber okay. weißt du, was das Rezept
1: dafür ist? Immer aus dem Haus gehen, als würde man geschäftliche Termine haben. Ja. Dein Dresscode muss immer so sein, dass es der Standard ist, sodass keine Fragen kommen können. Du musst dich auch jeden Tag rasieren, jeden Tag musst du duschen, eigentlich musst du jeden Tag zum Friseur. Also alles
0: immer so machen, dass keine Verdachtsmomente entstehen können. Mhm. Okay, gut. Danke für die Tipps. Wow. Ja. Du scheinst das ja ziemlich durchdacht zu so haben, das ganze System. <lacht> erschreckend, mein Lieber, erschreckend. <lacht> okay. Ja, ich bin, bin gespannt, was das jetzt die nächsten Tage mit uns macht. Diese Wie lange ist das her? Ein Tag. Ein Tag. Hm, okay. Dann ich berichte nächste Woche. Dann gibt's so, wird es wahrscheinlich. Es kann was mit dem Grundvertrauen machen, was Absolut. man miteinander hat. Also ich meine, du kennst das ja, ne? <lacht> okay, ich kann das Erfahrung sprechen. Die die war aber schlimmer, Alter, bei beiden schlimmer. Das möchte ich ja überhaupt nicht, auf. Meins war eine kleine... Teilauslastung, deins war eine tatsächliche Lüge. Du hast deine Freundin über Monate und über Jahre angelogen.
1: Also was ich sagen kann, was es angelogen hat, nein
0: Nachhinein macht, ist,
1: ja, dass das angelogen, dass meine Freundin nicht weiß, ob ich ihr die Wahrheit sage und
0: mhm, sie recht.
1: nicht einschätzen kann und das enttäuscht sie auch, dass sie da, also sie ist da enttäuscht von sich selber, mhm. dass sie anscheinend so wenig Menschenkenntnis hat,
0: dass sie nicht weiß, dass ich sie angelogen habe. Oder so du bist so ein guter Lügner, ich wüsste das auch nicht, tatsächlich. <lacht> Und ich habe gemerkt, in dem Moment, wo meine Freundin gefragt hat was ich für ein verdammt schlechter Lügner bin. Also so alle Sachen, ich weiß nicht, kennst du die Serie Lie to Me? Da haben die immer mhm, analysiert ja. von Eckham, glaube ich, war das. Der hat die Gesichtsmuskulatur erfasst. Fand von ich leider nicht gut. Die Serie war auch nicht gut. Aber ja. was immer ganz lustig war, wenn sie Lügen analysiert haben. Ja. Und ich habe wirklich alles gemacht. In dem Moment als ich meine Freundin gefragt. Ich habe mich an die Nase gefasst, <lacht> weggeguckt. Meine Augen haben geflackert. Warst du denn ganz alleine? Du Ist hast okay. wahrscheinlich mit Humor gekontert. Ich habe mit... Ja, was ist denn alleine? Da waren noch andere Leute im Restaurant. Genau. Weil sie wusste schon allein, dass ich im Restaurant war und nicht in meinem... In meiner Pommes. Nein, in meiner... In meinem, ich habe hier so einen, so einen gesunden Laden hier um die Ecke, der aber eher imbissartig ist. Ja. Da wusste sie schon Bescheid. Naja, gut. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Mal gucken, was die Katze macht. Wir wollen ja eigentlich über was anderes reden, ohne vom Thema ablenken zu wollen. Und zwar, warum der Partner eigentlich nur unser eigener Spiegel ist. Und das, finde ich, fängt tatsächlich beim Kennenlernen an. Ich glaube, wir suchen uns nicht den Partner, wo es am leichtesten ist. Weil ich habe gemerkt, in meiner Vergangenheit, ich habe etliche Frauen kennengelernt, wo es einfach mega harmonisch lief, gleich mhm. von Anfang an. Also super harmonisch, wo man ähm, einfach so in so ein Beziehungsfahrwasser eingetaucht ist, das eigentlich schon seit Jahren ausgegraben war. Das war wie der fertige Panama-Kanal, mm. der genauso bleibt hoffentlich über die nächsten 100 Jahre. Und man hat keine Hochs und Tiefs gemerkt, man hat einfach so sein Leben straight weggelebt. Da gab es keine Konflikte, es gibt so Leute. so also, wie arbeiten
1: auf dem Binnenschifffahrtsdampfer. Ganz genau, man sticht nie im See.
0: <lacht> und dann gab es Partnerinnen, wo es von Anfang an irgendwie aufregend war, aber auch auf eine bestimmte Art und Weise gab es dort Konflikte. Nicht gleich so augenscheinlich, aber wenn man genau von Anfang an aufmerksam gewesen wäre, mhm. hätte man merken müssen, diese Konflikte kommen und die gibt's. und das hat es irgendwie spannender gemacht. Also nicht nur aufgrund der Konflikte, sondern auch aufgrund der emotionalen Hochs, die man erlebt. Aber dass der
1: Partner der Spiegel ist, würde ja eher bedeuten, dass man auf diesem Binnenschifffahrts unterwegs ist und alles in Harmonie läuft, weil man sich selber gut erträgt. Erträgst du dich selber gut? Eigentlich schon, ja.
0: Ja, wirklich. Ja, das überrascht mich. <lacht> ja, das, das überrascht. Wundert mich nicht. <lacht> Spiegel im Sinne von meine Triggerpunkte, wo ich am meisten drauf anspringe. Also meine Verhaltenssachen. Also es hm. gibt ja so bestimmte rote Tücher, wo jeder drauf anspringt. Ne, was ist bei dir? Außer Unehrlichkeit. Nee, Lügen, Freunde. Unehrlichkeit. <lacht> wenn mir jemand etwas vormacht. Ich kann dir eins sagen, was es bei dir ist, okay. wenn dich jemand von oben herab behandelt. Hey, ich meine, okay. das ist bei vielen rotes Tuch, aber es ist bei dir auch ein sehr rotes Tuch. Aber du erträgst das ganz gut, aber trotzdem wird es irgendwann zu einem roten ich Tuch. Ich habe dann ein ähnliches Verhaltensmuster wie deine Freundin. Dass ich am Anfang, nein, nein, alles gut und das dann über die Zeit so bruddelt. <lacht> Ich finde, da hast du dir eine sehr besondere Partnerin ausgesucht, weil dieses Thema kann man mit ihr gut abarbeiten. <lacht> Aber die behandelt mich alles nicht von oben herab, ganz im Gegenteil. Also ich
1: weiß schon, warum ich mir meine Freundin auch ausgesucht habe, wenn es darum geht, Gegensätze ziehen sich an. Und sie also spiegeln nicht im Sinne, du kriegst dein gleiches Spiegelbild genau. wieder, sondern das Verhalten, was du brauchst für dein genau. Verhalten. Und genau das habe ich im Prinzip mit meiner Freundin gefunden. Meine Freundin ist viel, viel organisierter als ich, viel, viel strukturierter mhm. als ich ist oft motivierter Dinge anzugehen also und treibt mich so ein bisschen aus meiner Lethargie heraus. Das sind genau die Punkte, die ich auch für mich in meinem Leben brauchte. Ansonsten, glaube ich, wenn ich eine Freundin gehabt hätte und hatte ich auch schon mal die genauso wäre wie ich, dann würde man im ewigen Couch-Nirvana enden und nichts mehr... mit der Pickelbongenmund würde <lacht> so ein bisschen genau. Kiffen und was weiß ich. Und okay, von daher habe ich mir, wenn du so den Spiegel bezeichnest, auf jeden Fall mein Spiegelbild auf der anderen Seite des Spiegels gesucht, der halt nicht genau die gleichen Bewegungen macht, sondern spiegelverkehrt.
0: Ich glaube, das passiert im Positiven wegen im Negativen, dass man sich bestimmte Eigenschaften und Parameter sucht. Und das passiert schon, bevor du einen Menschen wirklich richtig, richtig gut kennengelernt hast. Und mhm. das sind fast Sachen, die auf einem unterbewussten Level stattfinden. Warum findet man die eine Person anziehender, die sieht vielleicht genauso gut aus objektiv, und die andere Person weniger anziehend? Mhm. Das ist ja nicht nur, weil dich der Intellekt anspricht oder ein bestimmter Duft oder so, sondern weil ich glaube, dass bestimmte Sachen im Verhalten zugrunde liegen, bestimmte Erfahrungen, die einen verbinden. Und genauso, wenn du das erste Mal jemanden kennenlernst, ich finde, es ist stark von dir abhängig, wie du dich fühlst an dem Tag. Also, wenn du jetzt in einen Club gehst und du fühlst dich richtig, richtig gut, dann hast du auch die Chance, ganz andere Menschen kennenzulernen. Ja. Und wenn du dich richtig kacke fühlst, dann würdest du manche Menschen gar nicht kennenlernen. Und deswegen finde ich, ist es auch nochmal eigentlich ein Zeichen dafür, dass Leute ein Spiegel von dir sind. Mhm. Also mit welcher Energie gehst du raus und was kommt dann wiederum zurück? Ja. Also ganz einfaches Beispiel auf der Straße. Wenn du einen richtig miesen Tag hast, wunderst du dich, wie viele Leute in der Stadt schlecht drauf sind. Ja. Wenn du einen richtig guten Tag hast und lächelst, wunderst du dich, warum lächeln so viele Leute? Es ist heute ein richtig schöner Tag und alle anderen haben das auch festgestellt. Unsere bewusste Wahrnehmung nimmt dir nur so einen ganz kleinen Bereich wahr. Ja dieser Bereich ist sehr, sehr stark lenkbar, bewusst und unterbewusst. Also wo
1: mir das auch immer wieder auffällt, ist, wenn mir Freunde oder Bekannte erzählen, was alles ihnen passiert ist, was negativ gewesen ist in den letzten Tagen oder der Satz, Oh, das kann auch nur wieder mir passieren. Und warum passiert eigentlich nur mir so eine Scheiße? Wo ich mich frage, das ist doch in gewisser Weise auch selbstbestimmt. Das kann doch nicht sein, dass nur du diese ganzen negativen Ereignisse erlebst, sondern du erlebst sie so negativ und deswegen sind sie so präsent in deinem Leben, weil keine positiven Eigenschaften dort nebendran Platz haben. Und ich kenne das selber von mir und bin da immer wieder mit mir im, im Kampf, weil ich ganz oft noch dieses Muster, was ich auch angelernt bekommen habe, in mir drin verankert ist und es mir manchmal echt schwer fällt da auszubrechen. Und genau wie du beschreibst, gibt es Tage, wo ich mir das extrem leicht fällt, wo ich nur die positiven Dinge sehen kann und dann gibt es Tage, wo ich sage, ey, es hat alles keinen Sinn. Warum passieren so viele schlechte Sachen am Tag? Warum sind mir die vor allem so präsent? Warum fallen mir die so auf? Was kann ich dagegen tun, dass mir die nicht so auffallen?
0: Was ich immer krass finde, ist, wenn man in einer Beziehung ist oder einer Affäre und sich denkt, wow cool, dass ich die Frau habe und cool, dass ich hier in einer Affäre bin und toll, dass die Frau überhaupt bei mir ist. Und dann gibt es so Tage, wo du so eine richtig Überfliegermentalität hast und denkst so, puh, du bist ja eigentlich nur, puh, warum dann bin ich mit dieser <lacht> Frau überhaupt noch zusammen? Aber ist das nur eine Affäre so?
1: Also ich, Nein, auch in einer Partnerschaft. Genau, wollte ich gerade sagen. Und ich finde spannend, ich meine, wir dürfen hier nicht von Kindern reden, das sagst du immer wieder, aber ich finde spannend, wie sich das nochmal verdreht mit den eigenen Kindern, dass man dieses Gefühl trotzdem hat, und aber sich dann noch schlechter fühlt, weil man vorher gesagt hat, ich bin der Geist. Du bist noch Drecker, meine genau. Sohn. Hat man dann so ein Gefühl von, ah, es ist ja nicht mehr so einfach. Ich kann ja nicht einfach sagen, ja, ich bin hier der Stecher und ich gehe mal gleich um die Ecke. Für dich ist es wirklich, wie kommt das ganz zu Pass mit deiner Datingfaulheit. <lacht> ja, genau, vielleicht, ja. Aber ist es doch so, ja, dass man an dem Punkt einfach nicht einfach mehr so sagen kann. Oder dass man sich einfach nicht mehr so sein im Bezug manchmal so hingeben kann. Und vielleicht ist es auch eine Sache, die weswegen man in gewisser Weise emotional auch ein bisschen abstumpft und alles ein bisschen grauer erlebt, obwohl man ganz viel Positives erlebt, sich in, dem, in der Auseinandersetzung mit sich selbst nicht immer unbedingt fordert und an seine Grenzen geht, sondern in diesem Dunst bleibt, weil man weiß, viel weiter als darüber hinaus
0: kann man eh nicht gehen. Es ist so, als ob man in einem sicheren Nationalpark eingefangen Es ist so, als ob man ein es ist so, als ob man in einem sicheren Nationalpark eingefangen ist. Es kommt zwar keine Wilderer mehr, aber man kann nicht mehr richtig gut streuen <lacht> Und genau.
1: die Gazelle wird am Ende auch nicht gefressen, weil von den Rangern darauf geachtet wird, dass sich das Verhältnis Jäger
0: und Beute einigermaßen ausgleicht. Genau so ist es. Und in der Partnerschaft merkt man das auch ganz deutlich, dass der Partner eigentlich nur der Spiegel ist, zum Beispiel in Streitsituationen. Es gibt Tage, da redest du über Dinge in Streit, über die du normalerweise nie in Streit geraten würdest. Also so Kleinigkeiten, die dich dann auf einmal viel, viel mehr triggern und pushen. Es ist interessant, dass du das sagst. Schaffst du das dann, wenn dir das bewusst auffällt, also ich würde mal das
1: Beispiel nennen, Geschirr nicht wegräumt und dann gibt es Tage wo du dich darüber krass aufregst und da gibt es Tage, wo du das einfach nur weglächeln kannst. Schaffst du das und da bin ich wirklich am Arbeiten an mir selber, an den Tagen, wo mich das krass aufregt, mich zu besinnen und zu sagen, an nur anderen Tagen würde ich mich das nicht aufregen, also versuche ich jetzt ganz bewusst dagegen zu halten
0: und dann eine Entspanntheit reinzubringen. Schaffst du das in deinem im Alltag bei dir? Nein. Ist es was, was du versuchst? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich schaffe es nicht immer, aber mir gelingt es immer öfters. Also, dass ich mir dann sage, so, wow, okay, liegt halt Geschirr rum oder es ist halt das und das passiert. Es gibt so Kleinigkeiten, die mich aufregen. Wenn zum Beispiel Sachen bestellt wurden bei mhm. irgendeinem Versanddienst und die werden nicht richtigzeitig zurückgeschickt. Das ist so richtig, <lacht> das ist mein richtig krasses rotes Tuch, weil ich mir denke, es gibt keine krassere Geldverschwendung. Und jeden Tag, wo ich dieses fucking Paket sehen muss, ist mir ein richtiges Dorn im Auge. Ich entwickle mich zum Hass. Das also es ist richtig der Hassmodus wurde mir ausgelöst, <lacht> weil ich am Ende denke, hey, wir haushalten hier beide zusammen mit Geld und mhm. es ist einfach die purste Geldverschwendung ja. auf allen Ebenen. Naja, und da mich zu zügeln und an manchen Tagen ist das so leichter, wo ich mir dann denke, so ja, okay, liegt hier halt drum, mhm. kann man machen, muss man nicht machen. Und an anderen Tagen regt es mich einfach auf und da weiß ich, eigentlich ist das, was da passiert, nur ein Spiegel. Also Genau. Es gibt eine ganz gute Geschichte, ich glaube, es ist so eine chinesische Weisheit, da sitzt jemand, ein Mönch geht jeden Tag rudern und der geht super gerne fischen und fürs Fischen muss es sehr, sehr ruhig sein. und Er wartet immer, bis ein ruhiger Tag ist und geht dann raus und fischt. Und dann ist er an einem Tag draußen und fischt und ist alles total schön ruhig und auf einmal wird er von hinten angedotzt und er weiß, es kann nur ein anderes Boot sein. Und er dreht sich um, richtig zornig und das Boot, das ist leer. <lacht> So ist es oftmals in ja. dem Spiegel mit anderen Menschen. Es spielt eigentlich keine Rolle, ob das deine Freundin macht, ob das irgendjemand anderes macht. Also andere Menschen sind ganz oft nur ein Spiegel. Mhm. Natürlich ist man bei anderen Menschen noch mal so ein bisschen gnädiger, ne? wenn das nicht schon 112.000 Mal vorgekommen ist. Aber viele Sachen sind in einem selber drin und werden nur kurz getriggert. Aber diese Emotion ist ja in mir drin. Wo wir dann auch wieder an dem Punkt
1: wären, findet jeder Streit, findet jede... Situationen, über die wir uns aufregen, eigentlich im Innenstadt, in einem selbst oder in der anderen Person. Also inwieweit muss man alle Fehler bei sich suchen oder haben auch andere Personen Verantwortung dafür, dass du dich so fühlst, wie du dich fühlst. Also ich finde es schwierig immer zu sagen, eine Zeit lang habe ich wirklich gedacht, ich muss alles bei mir suchen. Jeder Mensch triggert mich nur, weil das eine Sache ist, die ist dein Thema, mein Thema ist. Aber ich bin da wieder ein bisschen weg von, weil Nein, natürlich. ich natürlich auch mich triggern lassen darf, wenn Menschen so sind, wie sie sind und man ist dann aber auch, muss ich ehrlich zugeben, schneller am Abkandideln. Also wenn ich jemanden erlebe, der mir nicht passt oder wo ich merke, der ist in seiner Art so und so, dann weiß ich auch schon von vornherein, okay, der wird mich in, mit seiner Art nie so berühren und ich werde den nie so nah ranlassen, dass der irgendwann in meinem Freundeskreis oder Dunstkreis irgendwie präsent sein
0: wird, weil ich genau weiß… Das sind schon jetzt Triggerpunkte, die ich in meinem Leben nicht haben möchte. Mhm. Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass, warum komme ich nicht mit dem zurecht? Warum regt der mich so tierisch auf? Manchmal kann man auch einfach sagen, ja, weil es so ist ja. und weil ich die Person aus meinem Leben aussortiere. Also <lacht> ja, Mit manchen ja. Leuten passt das nicht einfach. Warum soll man sich auch mit manchen Leuten rumschlagen? Es gibt über sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Warum sollte man sich mit manchen Menschen abgeben, wenn man auf die keinen Bock hat? sehe ich gar keine Notwendigkeit, ja. um an denen zu wachsen oder um sich eine gute Zeit zu machen. Nee, mit manchen Menschen macht man sich einfach keine gute Zeit und die passen dann nicht ins Leben. Und, und die sind
1: auch keine Aufgabe
0: für einen selbst Nein. um sich selbst zu wachsen. Ciao Kakao, würde ich bei denen einfach sagen. Genau. Okay. Ich glaube, man kann da auch zu viel interpretieren. Auf jeden Fall. <lacht> so lange, bis die Punani wund ist. Okay, bevor wir zu unseren Hörermails kommen, ihr wisst ja, ihr könnt uns abonnieren auf Spotify, Deezer und iTunes und da könnt ihr auch eine Rezension hinterlassen und normalerweise lesen wir da ja eigentlich nicht so positive Rezensionen vor, aber heute wollte ich mir mal einen 5 Sterne Leckerli rauspicken und zwar hat er geschrieben Amarilla und zwar Amarilla Punani Amarilla mit einer Punani Seit ich euren Podcast höre, bin ich um Welten besser geworden, Situationen und Probleme zu erfassen und diese zu analysieren. Ob das besser ist, weiß man noch nicht. <lacht> Wir haben vorhin gesagt, es gibt keinen Gut und keinen schlechten. Was mich echt weitergebracht hat im Leben. Macht bitte weiter so und macht bitte auch mal was inhaltlich über das Schreibverhalten von Männern, um ein wenig mit der Digitalisierung zu gehen. Hab euch lieb. Wow, das passt zur Mellow-Folge irgendwie so ein bisschen. Ne? Die mhm. Folge ist gerade so ein bisschen herbstlich. Die ist sehr, sehr herbstlich. Wir sind im November, da darf es auch mal sein. Eine
1: herbstliche Folge im November. Also <lacht> ja, recht. Vielleicht untermalen wir sie mit ganz
0: melancholischer Jazzmusik ganz leise im Hintergrund. Aber im freundlichsten... Monat des Jahres, nämlich der Februar. Das ist ja wirklich, der lacht und umarmt einen. Der freudige Februar, wie er auch heißt. Genau. Da gehen wir auf Tour mit den besten Freundinnen. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr schön. Wir haben ganz viele Städte mit dabei. Wir haben Köln. Ähm, waren, sind wir jetzt zum Einzel Live Festival? Das ist leider schon ausverkauft. Darum haben wir gesagt, wir kommen nochmal nach Köln. Nur, dass ihr es schon mal gehört habt. Wir kommen nach Köln, nach Hamburg, nach Magdeburg, nach Bremen, nach Essen, nach Wiesbaden, nach Ludwigshafen, nach Berlin, nach Stuttgart, Nürnberg, München, nach Leipzig und nach Köln. Habe ich Köln schon gemacht? <lacht> <lacht> Genau. Wenn ihr uns auf Insta oder Facebook folgt, dann werdet ihr es auf jeden Fall rechtzeitig erfahren. Und wenn ihr diesen Podcast hört, dann natürlich auch. Die Karten, glaube ich, gibt es so ab in zwei Wochen. Glaubst du? Ja, ungefähr. Man kann das ja immer so genau nicht sagen. Man <lacht> weiß ja halt nicht so genau. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich, ich habe richtig Bock drauf. Jetzt, ja. wenn man so eine Vorfreude hat, so Schule geht endlich. Mal. Sechs Wochen Sommerferien sind endlich vorbei. Bei mir war es ja, Schule hört endlich auf. Sommerferien fangen endlich an. Ja, genau, Und das Gefühl meine ich. Nicht, nicht das Angefühl. So war es bei mir natürlich auch. Nee, aber tatsächlich, ich freue mich richtig drauf. Ich auch. Ich freue mich nicht nur auf die Auftritte an sich, sondern man hat immer so ein geiles Roadtrip-Gefühl, wenn man auf Tour ist. Es ist so, fahren ich, wir dann im stinkigen Camper oder fahren wir im Zug? Wir fahren im Camper, was anderes können wir uns nicht leisten. Und wir schlafen da auch drin. Trete ich dann mal raus, oh, auftritt, Junge. Gesponsert von der Firma Punani. Camping Punani. Warm und feucht. So soll es sein. Gerade im Februar ist das wichtig. Oh ja. Können wir uns ein bisschen dichter an die Venue ranstellen, damit wir nicht so frieren mit unserem Camper? Nein, Jungs, wir wollen euch hier nicht. Wir leihen uns einfach den Camper von deinem Vater. Mhm. Der wird richtig muggelig. <lacht> Aber im Februar da drin zu duschen, das wird einfach... Oh, ich glaube, es geht. Ich, ich glaube, die Tour ist relativ groß. Ich könnte mir vorstellen, dass ein günstiges Hotel drin ist und dass auch eine Bahnfahrt drin ist. Ich hoffe, ich hoffe. Sonst schlafen wir im Zug. Immer nur on the road. Kommen wir zu unserer ersten Hörermail. Und die ist von Annemarie. Hallo Max, hallo Jakob. Ich bin 21 und hatte schon einige Sexualpartner. Da ich mich selbst momentan nicht so gut finde, habe ich beschlossen erstmal keine Typen mehr für Bestätigung zu vögeln. Aber immer wenn ich betrunken bin, habe ich das starke Bedürfnis nach körperlicher Nähe. So auch neulich beim Feiern. Ich habe den ganzen Abend über ab und an kurz mit einem Typen geredet. Eigentlich hatte ich nur mir Kippen von ihm schnorren wollen und letztlich dann mit ihm rumgemacht und anschließend circa eine Stunde geredet. Er sah absolut gar nicht gut aus, hatte eine furchtbare Haltung und einen Wirbauch, aber er war nett und küssen konnte er unglaublich schön. Er hat mir seine Nummer gegeben, die habe ich aber direkt auf dem Heimweg gelöscht, weil meine Freundin ihn mir total schlecht geredet hat und er ja wirklich nicht gut aussieht. Oh, wie ich so eine Freundin gehasst habe, ja, die dann eben. Die, das halt ja dir deinen Zundervergleich auf. Ich weiß, du hast da viele schlimme Gefahren. Viele haben dir dann Strich <lacht> durch die Riechen. Genau. Und das kommt bestimmt auch nur aus dem eigenen Neid. Wenn du ich heute nicht bummst, so bummst du auch nicht. Hier bummst du halt, ich. Oh, ey, wie ich so eine Cockblockerin gehabt <lacht> habe. Aber da gibt's einen Trick: einfach, den Wingman. Okay, im Nachhinein ärgere ich mich über mich selbst, weil ich mich total beeinflussen lassen habe. Denn vielleicht wäre das ja eine ganz coole Sache geworden, ihn nochmal zu sehen. Jedenfalls ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen, dass meine Freundin ganz schön oberflächlich ist und mich das total nervt. Oder übertreibe ich etwa, bin ich vielleicht selbst oberflächlich? Das ist die richtige Frage, Annemarie, weil deine Freundin mag versuchen, dich zu beeinflussen, aber es gibt immer noch eine letzte Person, die sich beeinflussen lässt. Mhm. Und wir sind alle oberflächlich, also mach dir da keinen <lacht> kein Kopf drum. Es ist auch nicht schlimm, oberflächlich zu sein. Das Bewusstsein darüber zu entwickeln, das ist ganz interessant und das ist der erste Step, den du machst. Aber erstmal zu dieser Sache, dass Frauen oftmals der Cockblock sind. Das war wirklich eine Sache, die mich immer gestresst hat. Mhm. Wenn Frauen ihren Freundinnen den guten Sex nicht gönnen. Ja. Oder so also Approval. Mit dem kannst du oder einzelne Eigenschaften an den Männern dann
1: ausgemacht haben, warum es mit dem jetzt nicht geht. Ich meine, wenn der erste Eindruck stimmt und alles passt in dem Moment, dann, <lacht> ist, doch e dann ist doch egal. Da konnte Alter. gut küssen. Ja, man, das muss reichen. reichen. Reicht doch in dem Moment. Warum? Da kann, man kann sich doch einfach fließen lassen und einfach treiben lassen von der Situation, die sich gerade ergeben hat. Warum muss dann so eine stutenbissige Freundin kommen, die sagt, der hat ja beim Bierbauch oder die guckt dir mal die Schultern an und mit dem willst du doch eh nicht und wahrscheinlich dann so die ganze Beziehungskiste aufmacht. Und
0: stell dir mal vor und du willst doch mit dem eh keine Kinder und das hat doch keinen Sinn und am Ende... Naja, aber ganz ehrlich, manchmal müssen die Freundinnen einen auch ein bisschen schützen. Also wärst du beinahe mal mit so einem richtigen Besen abgestiegen und da hat ein Kumpel nochmal die Notbremse gezogen und hat gesagt, ey, besser wieder nicht, als wieder nicht. also
1: da frage ich mich halt, inwieweit jeder muss auch mal
0: <lacht> in den sauren Apfel beißen.
1: Ja, jeder muss auch mal den sauren Apfel beißen und vielleicht muss man auch mal ein Mismatch aushalten, um Mismatch auf anderer Seite zu bekommen.
0: Ah ja, okay. Du also, betreibst es, quasi den Ausgleich. Genau, es sind Geben und Nehmen. Und von daher, so schlimm wird die Nacht dann schon nicht gewesen sein. Ich halte hier das weltliche Gefüge am Laufen. <lacht> genau. Auf der anderen Erdhalbkugel schläft gerade ein wahnsinnig schöner Mensch mit einem unattraktiven. Genau. Was ich erlebt habe, dass Männer da viel, viel seltener dran Beteiligt sind, dem Ach, Mann, natürlich eine Kumpel eine Freundin auszureden, sein die sagen: dann, Du, wenn der Bumsen will, lass ihn doch so am Ende scheiße. Wenn egal. du auskehren willst, dann denke ich mir so: ähm, Egal wie die aussieht, dann ja. geh mal, also mach da mal deine Erfahrung. Ich reibe mir dann innerlich die Hände und freue mich, dass ich dich nächsten Tag damit aufziehe. Ich hatte einen Kumpel in meinem Freundeskreis, der dann nur noch der Grannyfucker genannt wurde, weil er sich. Also <lacht> oft deinen älteren Darm vergriffen. Der hat die Zeitdünstmaschine nicht angeworfen. Da gab es sie noch nicht, die wurde <lacht> noch nicht erfunden. Die kann ausbleiben, für immer. Und wir haben auch gesagt:
1: Du, war am Ende, wenn er da Bock drauf hat und drauf steht. Und es war wirklich erschreckend. Er hat bestimmt drei, viermal weitaus
0: ältere Frauen mit nach Hause genommen, die wirklich schon über dem Verfall Ich waren. wollte ja meine Tochter abholen. Du willst hier nur mich <lacht> abholen. Ich komme auch mit. Zeig doch mal, wie er
1: wohnt. Und am Ende dachte ich auch so, ey du, wenn er Bock drauf hat, warum Voll. denn nicht? Und er war auch der Einzige, der am Abend gebumst hat. Am Ende muss man die Rechnung einfach auch machen. Ja, ich weiß
0: nicht, ob das das Einzige ist, was zählt, war. gut, wenn du das so sagen möchtest. Also, Annemarie, du kannst dich fragen, Warum redet deine Freundin dir den Typen madig? Ne? Will sie dich wirklich schützen? Mhm. Oder ist es irgendwie eine eigene Minderwertigkeit, die damit mit reinspielt, dass sie sagt, so, nee, das möchte ich nicht? Und warum ist dir das so wichtig in der Haltung, ne? was deine Freundin davon dir denkt? Ich weiß, dass Frauen für Frauen der größte Einflussfaktor sind. Darum hatte ich auch immer im Club die Strategie, Immer erst mit der etwas unattraktiveren Freundin, von der ich nichts wollte reden und mich mit der anfreunden und dann so. Ah. <lacht> Deswegen und, ist unser Podcast auch so erfolgreich, weil wir von Frauen zu Frauen sprechen. <lacht> und ich, immer wenn es mit der harmonisch lief, denn das hat man immer gemerkt, so nach zehn Minuten, dass man sich einfach unglaublich gut verstanden hat, konnte man sich langsam zu der hindrehen, die man eigentlich ansprechen wollte. Ah, ja. Aber das ist immer der Fehler hm. in der Gruppe. Gleich sich die rauszupicken, die man nehmen will. Du musst es wie der Löwe machen, die schwache Gazelle am Anfang Ja. und dann das junge Fleisch. Kosten. Erst die Mutter kurz anfauchen, dann äh, <lacht> ist sie abgelenkt, dass sie die schwache Gazelle aus den Augen lässt, weil die unattraktiven Freundinnen haben immer ein Auge auf ihre attraktiven Freundinnen. Hier muss ich doch aufpassen, weil es ist immer ein Spiegel dafür, wenn die genommen wird, wie kacke ich doch eigentlich ja. bin, weil ich bin mal wieder leer ausgegangen. Und man könnte den natürlich anbieten, dass man sagt: Ich nehme euch beide. Ein fürs Team. Also, wir hatten auch immer Wingman-Situationen. Fürs Universum. Sagt, ich, ich bimse dich fürs Universum. Zehn und fünf, zusammen sieben, ab sieben geht's. Ja, wir hatten tatsächlich immer Wingman-Situationen, wo einer dann gesagt hat: Okay, ich mach's. Die nehme ich, die helfe ich mir noch heute über. Und ich muss sagen, ich, oft hatte ich das Gefühl, das sind auch pragmatische Gründe
1: gewesen, wie ich will nicht alleine nach Hause gehen, es ist kalt draußen, mhm, ja, ja. ich will mit ihr ein Taxi teilen, ich will mit ihr noch irgendwie danach einen Burger essen, oder was weiß ich. Wo ich denke, so ganz ehrlich. Ey, hier ist ein Lieferdienst
0: für Essen und äh, hier ist ein Taxi. Schön. Ich bezahle das auch noch, ja. Das ist dann, ich bezahle indirekt für meinen Sex. Es gibt immer verschiedene Strategiestufen. Also erstmal, immer wenn eine Gruppe von mehreren besteht, ist es gut, also natürlich erstmal nicht die attraktivste Frau anzusprechen, die man eigentlich meint, oder die mhm. Frau, die einem am besten gefällt, aus welchen Gründen auch immer, sondern diese Leithenne, die unattraktive, die auf ihre kleinen Küken aufpassen. <lacht> Manchmal ist es alleine nicht möglich, da gilt es einen Wingman mitzunehmen. Wenn die Leithenne sehr bedürftig ist und auch gebimst werden will, dann musst du dann jemanden dir mitnehmen. Mhm. Und da gilt es brüderlich immer wieder zu teilen und zu sagen, dieses Mal bist du dran und diesmal bin ich dran und diesmal bist du dran. Und natürlich sind Freunde unangenehm, die sich nicht an die Abmachung halten. Ja, die sich dann dazwischen drängen. Ja, das äh, wurde mir ab und zu mal nachgedacht. <lacht> ich wurde dann nicht mehr so oft gebeten, den Wingman zu machen. Achso, ich wusste gar ja, nicht, dass du dir attraktiver fandest. Ich fand die beide gleich attraktiv. Das hat sich jetzt so ergeben, dass ich mit der und du mit der. Willst du mich verarschen? Äh, ja, okay, vielleicht war die ein bisschen attraktiver. <lacht> Tschüss! Aber wir klären das beim nächsten Mal. Ciao! <lacht> Und dann ist natürlich ab, sondern von der Herde ist gut. Ne, mhm. Wollen wir jetzt nicht hier ein rügigeres Plätzchen suchen? Ich kann nicht so schlecht verstehen. Ich merke, dass ich doch das interessant finde, was du sagst und würde mich gerne mit dir ein bisschen intensiver unterhalten. <lacht> da hinten in der dunklen Ecke, wenn das gehen würde. Gerne <lacht> okay, marie Am besten aus
1: der Sicht der Leithände. Also man muss schon ein bisschen ja, weiter ja, weg. Auf jeden Fall, Sie ja. darf nicht irgendwie noch mit ihrem Leithändenblick auf die Couch gucken, wo ihr dann gemeinsam sprecht. Das muss ein anderes Raum sein. Im Ideal
0: vielleicht sogar muss man den Club verlassen. Also wenn man schon ganz oh, kurz Oh ja, kriegt. dann ist bist du aber auch auf der Siegestour schon. Ja, ja, genau. Aber das Ding ist, die Leithände muss vorher so mit Selbstbewusstsein aufgeblasen haben, mhm. dass sie genug davon zerren kann, bis ihr aus den Augen verschwunden <lacht> seid. Es muss eigentlich nur so ein Luftballon sein, der dann ein Loch hat und der ist genau dann schlapp, wenn sie euch nicht mehr sieht. Und sich dann wundert, was ist hier los? Ich dachte, ich werde heute gebumst und leider wieder nicht. <lacht> hier wird gar nichts. Der Ofen wurde mal kurz mit einem Brikett angeschmissen, was den ganzen Abend nur noch raucht. Ich hole mir jetzt einen Burger. Allein. <lacht> <lacht> okay. anne Annemarie, es kann sein, dass deine Freundin diese Leithenne ist und dir nichts gönnt. Das ist eine Möglichkeit. Es kann sein, dass sich deine Freundin wirklich schützen will. Aber vor was? Vor der Erfahrung, die du da machen wolltest? Die du ganz für dich alleine machen wolltest? Und dann ist die Frage, warum beeinflusst sich das so? Und hast du die Offenheit, genau das mit deiner Freundin mm -hmm. zu besprechen? Weil da fängt es an, spannend zu werden. Wenn du das, was du uns schreibst, auch mit ihr, vielleicht auch in einer Form, wo sie es hören kann, besprichst. Und dann schaust du mal, was sie dazu sagt und was das mit ihr macht. Weil was will man von seinen Freunden und im Freundeskreis? Eigentlich doch absolute Authentizität. Ja. Da fängt doch an, eine Freundschaft spannend zu werden. Wenn sich zwei Menschen verstellen und in diesem Modus miteinander befreundet sind, sind sie dann wirklich befreundet. Ich würde an deiner Stelle
1: ihr ja aber nicht sagen, dass Max
0: und Jakob gesagt haben, sie sei die Leithenne. Nein, und bitte auch nicht, lass die Anekdote über die Leithände weg und auch die Bürgergeschichten.
1: Aber es ist schon, um für deine Freundin zu sprechen, vielleicht war es aber auch berechtigt, das kann natürlich auch sein. Vielleicht war das wirklich ein sehr schmieriger Typ und du warst einfach sehr betrunken. Ich will jetzt nicht sagen, dass es auch sein darf, dass Freunde ja, auf jeden Fall. ihre Freundinnen schützen sollten. Gerade wenn Alkohol im Spiel ist, darf das auch mal sein. Auf jeden Fall. Ja, gerade wenn es ein Typ ist, wo von vornherein eigentlich klar ist, der will hier nur eine schnelle Nummer. Und wenn du vielleicht nicht die Person bist, und ich glaube, da kennt dich deine Freundin auch, weswegen sie das vielleicht gemacht hat, dass sie da ein Gefühl für hat, wie bist du als Person? Was willst du eigentlich? Und in dem Zusammenhang darf es schon sein, dass die Freundin die Freundin beschützen darf. Schade für die Männerwelt in vielen Situationen, aber ich finde es auch irgendwo gut. Ich
0: würde mir gerne hier wieder den Feministen einen Preis abholen. Auf jeden Fall. Meine Punali wird gerade schon wieder ganz feucht, <lacht> wenn ich diese Reden höre. Okay, kommen wir zur nächsten. Moin Moin. Wie steht ihr zum Thema heiraten? Mir wurde gerade vor ein paar Monaten die Frage aller Fragen gestellt. Nun habe ich folgendes Problem. Ich bin noch nicht einmal 20 Jahre alt, Studentin und genieße das Leben. Er ist viel, viel älter als ich und Künstler. Das heißt, er ist viel unterwegs von vielen offenherzigen Menschen umgeben. Ist man das als Künstler immer? Also, du, anscheinend. wenn Sie das Ich bin ja auch so ein halber Künstler. Also. Ja, vielleicht, ich kenne die andere Welt nicht so richtig. Also vielleicht stimmt das. Damit hatte ich kein Problem, da wir beide unsere Freiheiten brauchen. Vor dem Antrag war es eine lockere Beziehung. Er konnte rumvögeln, ich konnte rumvögeln. Aber ab und zu haben wir miteinander gevögelt. Ich fand das wundervoll. Als er mich fragte, konnte ich nicht Nein sagen. Ich kann generell nicht gut Nein sagen. <lacht> Gute Eigenschaften. Auf jeden Fall. Warum bist du eigentlich hat... schon verheiratet seit 40 Jahren? Aber ich kann nicht Nein sagen. Letztes Wochenende habe ich realisiert, dass eine Ehe mit ihm vielleicht nicht das Optimalste wäre und ich meine Freiheiten verlieren würde. Betrunken und total überfordert habe ich den Ring in einer Nacht- und nebel aktion im Wald vergraben. <lacht> Kurz darauf ist er bei mir in der Wohnung vorbeigekommen. Als er das Fehlen des Rings bemerkte, wurde er unglaublich cholere, schrie rum und beschimpfte mich. Mein Nachbar hat alles mitbekommen und kam, um ihn wegzuschicken. Nach einer Rangelei gegen meinen Verlobter. Dann <lacht> oh Gott. Verbinden! <lacht> richtig schlechtes Soap. Und, und jetzt kommt's. Um mich bei meinem Nachbarn zu revanchieren, habe ich ihn zum Wein eingeladen. Oh nein. Dann kam eins zum anderen und wir haben miteinander gefügt. Und mittlerweile sind wir verheiratet, oder was? Ich habe den Ra Ra Ring wieder ausgegraben, ihn einschmelzen lassen und zwei neue, kleinere Ringe gemacht. Nein, Kockring. Zu einem wunderschönen Kockring schmelzen lassen. Das zur Vorgeschichte. Okay. Mein Verlobter schreibt mir jetzt jeden Tag und ich habe das dringende Bedürfnis auszuwandern. Ist das okay? Ich will ihn zwar nicht verlieren, weil ich ihn wirklich liebe, aber dieses Konstrukt der Ehe macht mir einfach Angst. Wie seht ihr das? Sollte ich jetzt die ja Haare sagen, um ihn glücklich zu machen und mich zu meinem Glück zwingen oder sollte ich fliehen? Ich würde mich über einen Ratschlag freuen, <lacht> den kannst du bekommen, liebe Mona. Vor allem der Satz, soll ich mich zu meinem Glück zwingen? Also, Sorry, dass wir das so ein bisschen in den Kakao ziehen, aber diese ganze Situation hat auch was sehr Komödiantisches und wenn man mit der Lustigbrille auf dein Leben gucken könnte, <lacht> würde man viel lachen, hypothetischerweise. Ich schaffe es noch nicht ganz, die Lustigbrille abzunehmen, aber mir sagen, verschiedene Parameter halten mich dazu an, deine Gefühle zum Beispiel ein wenig zu überprüfen. Weil ich ihn wirklich liebe. Wahrscheinlich haben wir eine andere Definition von Liebe. Mhm. Ich glaube, das ist vielleicht eine Form des Verliebtseins. Ich will dir deine Liebe nicht unterschlagen, aber für mich wäre es vielleicht eine Form des Verliebtseins. Oder vielleicht sagst du, ihr habt eine ganz andere Form der Liebe, die ich nicht verstehe. Oder ihr habt eine Verbindung, die du als Liebe definierst mit ihm. Was ist denn alles Liebe?
1: Weiß ich nicht. <lacht> Erklär mir du nicht Liebe. Erklär du mich nicht Liebe. Aber mich wundert schon, dass sie mit gerade 20, sich so schnell auf eine Heiratsanfrage eingelassen hat und dann aber auch wieder hin und weggesprungen ist zu Ich, will das ich füge mit einfach, meinem Nachbarn, füge weil füge er mir Wein Also da scheint schon irgendwie eine Definition von Liebe nicht ganz für sie stattgefunden zu haben in der Form, wie man sich vielleicht für Liebe entscheidet, wenn man dann auch den Heiratsschritt eingeht.
0: Ja. Das erste, was ich ganz definitiv sagen kann, ist auf gar keinen Fall heiraten, weil man sich zu seinem Glück zwingt. Ja, auf jeden Fall. Also das wird eine Ehe nicht glatt bügeln, das was bei dir eigentlich Thema ist? Und die Frage ist, hast du überhaupt Bock dich zu binden? Wenn ja, warum schaffst du es nicht so wie du möchtest? Wenn nein, dann ist alles okay, dann heiratest du den Typen nicht. Und die, was zu machen, um den anderen glücklich zu machen, wow, da kommen wir am Grundproblem vieler Beziehungen hm. an und kratzen da wirklich. Ich glaube viele Probleme in Mann-Frau-Beziehungen resultieren daraus, weil die Frau versucht ständig den Mann glücklich zu machen und der Mann versucht ständig die Frau glücklich ja. zu machen. Wenn jeder für sich selbst sorgt, ist für alle gesorgt, sagt mein Vater immer. ist ein bisschen so wie das Leithennenprinzip in der Beziehung
1: halt. Wer ist da die Leithenne? Für wen mache ich hier was?
0: Ja. Und da ihr eh schon ein ganz schönes Altersgefälle habt, kann es so eine, eine dominante und eher so passive Rolle verfallen, die ganze Geschichte, die ihr miteinander habt. Wenn du mich nach meinem Rat fragst, und das hast du ja getan, <lacht> ich würde mich davon jetzt erstmal gar nicht beeinflussen lassen, sagen, du, für dich steht die Ehe noch nicht an. Mhm. Und der Ring bleibt da so lange, bis wir füreinander entschieden haben, gemeinsam entschieden haben, dass wir diesen Schritt gehen möchten. Ich fand das Modell, was wir bisher gelebt haben, einfach schön und möchte so weiterverfahren. Und du wirst mich nicht an dich binden können, indem wir heiraten. Das ist ja auch ein Trugschluss von manchen Männern. Oh, das läuft gerade so gut, jetzt heirate ich die Frau.
1: Also mir kam das gleich auch am Anfang der Mail, als sie geschrieben hat, er sei ein Künstler, es herrscht ein großer Altersunterschied und er hat ja ziemlich schnell einen Heiratsantrag gemacht. Also mir kam dann gleich nicht nur... Das Bild von einem Künstler, sondern von einem Kunstsammler, der so schnell wie möglich dich besitzen möchte, weil er Angst hat, dich verlieren zu können. Und für ihn ist das Modell Heirat ein Modell, um sicherstellen zu können für sich, dass du bei ihm bleibst. Die habe ich safe. Die, die habe ich safe. Und im Prinzip hört sich das für mich auch so an, als er dann am Ende sich bewusst wird, ich könnte dich jetzt verlieren und auch in üble Schlägereien mit deinem Nachbarn. Übrigens <lacht> <Das> ist großartig. <lacht> Wirklich. Toll. Dass er da für sich auch sagt, okay, ich möchte die unbedingt halten, auch nach dieser ganzen Geschichte und möchte immer noch diese Heirat haben. Wo ich mich frage, wenn sowas vorgefallen ist, ist doch als Mann das Letzte, was ich dann noch machen möchte, diese Person zu heiraten, wenn sie mir eigentlich mit ihrem Nachbarn fremdgegangen ist. Also dann würde ich diese ganze Heiratssache nochmal vielleicht auf einen anderen Sockel stellen und vielleicht überlegen, ist ja eher eine offene Beziehung oder müssen wir hier mehr Entspannung leben? Was ist ja. das Modell, was wir hier vielleicht angehen sollten?
0: Alle Versuche, Gefühle zu konservieren und sicherzustellen bewirken eigentlich genau das Gegenteil. Gefrierbrand Und das muss man sich bewusst machen. Also wenn eine Heirat dafür da ist, dieses Gefühl, was man jetzt gerade hat, für immer einzufangen. Was soll das für eine Ehe sein? Mhm. Wie soll das gelingen? Das kann keine Ehe, keine Beziehung leisten. Also alles, was man macht, um was fester zu machen, weil man Gefühle sichern will, sind eigentlich nicht dafür da. Sie sind nur dafür da, die Angst zu bekämpfen, das, was man hat, irgendwann verlieren zu müssen. Mhm. Und das läuft einfach so nicht im Leben. Viel Erfolg auf deinem Weg, Mona. Muss du Komm. sich jetzt eigentlich scheiden lassen? Nee, ne? Nee, nee, du kannst einfach aus dieser... Die hat sich ja schon scheiden lassen mit dem Nachbarn. <lacht> In der Scheide scheiden lassen. Grüße an deine Punani. Ein letzter Quickie, oder? Na gut. Hallo Max, hallo Jakob. Hier mal eine etwas kürzere Mail von vier Lehramtsstudentinnen. <lacht> oh, es hört sich so frischen Quickie an. Da reibt sich meine Punani sofort die Schamlippen einander, wenn ich das höre. Wir hören alle regelmäßig euren Podcast und dieser bietet uns genug schmutzigen Gesprächsstoff. Das freut uns. Als wir letztens eine Sammelbestellung von Sex-Toys aufgaben, fiel uns auf, dass ihr noch nie in eurem Podcast über Erfahrungen mit Sexspielzeug geredet habt. Wie stehen also Männer zu Frauen, die gerne Sexspielzeug benutzen und habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht? Ja. Eure Andrea, Theresa, Viktoria und Nathalie. Also, wir haben dieses Thema schon mal
1: behandelt, aber sehr kurz abgehandelt, weil wir da gesagt haben, dass wir überhaupt gar kein Problem damit haben, wenn Frauen Sexspielzeug benutzen. Ganz im Gegenteil. Jede Frau, die zu ihrer Sexualität steht und
0: dann sich Sextoys bedient, warum denn nicht go for it? Der Dildo der Frau oder der Vibrator ist sowas wie die Hantel des Mannes. Wenn das im Wohnzimmer <lacht> liegt, weiß man, okay, der kümmert sich, der kümmert sich um sich selber. <lacht> er sorgt sich um sich selbst. Hier <lacht> tut sich immer selbst mal was Gutes. Hier wird trainiert. <lacht> Aber es war nicht immer so. Das erste Mal, als ich bei meiner Freundin vor etlichen Jahren einen Vibrator im Bett gefunden hatte. Ich wollte abends so ins Bett schlüpfen und dann auf einmal merke ich, dass irgendwas Hartes an meinem Knie ist. Es wurde auch noch ausgelöst, also es hat angefangen zu vibrieren. Ich habe mich tatsächlich erschrocken. Es war so ein Gefühl von, wow, genüge ich hier nicht? Was, wirklich? Reiche ich hier nicht? <lacht> das war tatsächlich meine erste Assoziation. Okay. Und Hatte sie den Vibrator schon vor dir oder während du mit ihr zusammen bist? Das glaubt. hat mein erstes Gefühl, was ich zu dem Ding nicht hatte. Das war nicht meine erste Fragestellung. Ich habe da nicht ein Gespräch. Wann warst du da? Warst du schon vor mir in diesem Bett Vibrator? Genau. Ich lebe hier schon ganz, ganz lange. Und ich habe auch erst einmal Wasser gesehen.
1: Das wäre, Aber das würde die Sache nochmal auf die Spitze treiben, wenn sie sich diesen Vibrator
0: gekauft hätte, während ihr zusammengekommen... Äh,
1: während Nach ihr einem halben Jahr.
0: <lacht> so, äh,
1: sorry, tut mir leid. Tatsächlich
0: hat sie manchmal beim Sex auch einen Vibrator benutzt. Ah ja. Ja. Also, okay, das hat Dann mich, würde ich mich auch
1: fragen, was da das los macht ist. Das war wirklich nicht gerne
0: <lacht> gut für mein Selbstwertgefühl. So. so nach 20 Minuten Sex so, ach komm, wir beschleunigen hier die ganze Zeit. Man hat nur so... <lacht> <lacht> Erst so an meinem Po so... <lacht> Lass es passieren. <lacht> Und dann... Po to toe.
1: Das einzige Sexspielzeug, was mich wirklich irritiert hätte, wäre der Strabon. Der offensiv im Bett
0: gelegen hätte. <lacht> ja, warum auch nicht der, ne? Also ich finde... Für dich dann zum Anziehen, weil ja, du es ja. nicht bringst. Ach so. Wow. Hier, schlüpf da mit deinem Glied rein. So ist das, wie ich es richtig brauche. Dann wird er ein bisschen größer. Oh. Oh, richtig egal. Wenn man einen zu überheblichen Freund hat, den man ab und zu runterholen. Ja. Im wahrsten Sinne des du, Wortes. Davon, ich habe da vorne so ein kleines Loch reingeschnitten, damit. Kannst rein. du einfach dein Glied zum Anstecken. <lacht> ein Ansteckstrap an. Für dich. Ja, also wenn ihr irgendwann mal. Jemanden habt, den ihr richtig eins auswischen wollt, geht nochmal zu ihm hin und holt euch so einen richtig schönen Ansteckstrap on, den ihr von innen aushöhlt mit einem relativ kleinen Loch und sagt: Ich würde gerne noch einmal mit dir schlafen, aber, aber ich habe da was mitgebracht. Aber richtig. <lacht> richtig. Der, der Abschiedssex 2.0. Ich möchte einmal dich in guter Erinnerung behalten. Oh Gott, oh Gott. Aber. Wie ist der Verlauf zu Sex Toys in meiner Geschichte? Ich mittlerweile finde es das gut, dass sie gibt und finde das auch schön, wenn Frauen das leben und sich selber befriedigen. Das ist das Normalste der Welt eigentlich? Also und ich finde es auch, ich finde es manchmal lustig, die Dinger dann im Bett zu entdecken. Aber das war es eigentlich auch schon. Also ich finde nach wie vor ist es so, dass glaube ich Sex Toys bei Frauen
1: viel viel angemessen angesehen werden von der Gesellschaft und auch von den Kumpels, mit denen ich darüber spreche. Aber ich kann mich selten daran erinnern, dass ich mit meinen Kumpels über Sex Sextoys für Männer gesprochen habe. Irgendwie so eine Vagina für Frauen habe ich sehr, sehr selten gehört. Und wenn, dann hat, war das auch immer so, dass man das schnell abgebügelt hat und darüber nicht groß geredet hat, weil man mit dieser Thematik sich
0: nicht so sehr auseinandergesetzt hat. Also ist vielleicht auch ein schönes Geschenk für die Freundin zu Weihnachten. Ja. Gerade so ein kleines Geschenk, was man auch gerne von den Familienmitgliedern aufmacht. So, ich habe dir eine Überraschung für meine BFF. <lacht> in diesem Sinne. Egal, ob ihr gerade mit Vibrator am Werk hin seid oder ohne. Ob ihr mit euren Freunden unterwegs seid oder ganz alleine. Ob ihr auf einem Stuhl sitzt, lauft, auf den Knien seid, auf einem Stepper, auf dem Fahrrad, in der Bahn, im Auto, im Flugzeug. Bis dahin. Wir wünschen euch was.